0: Jean-Paul Moreau est animateur à la radio de Unique FM et à la télévision francophone de TV Rogers. Archiviste de métier, il est une référence incontournable dans le domaine en Outaouais. Passionné de culture, il utilise son micro pour transmettre son amour de la musique instrumentale et du jazz aux auditeurs franco-ontariens. On est reparti pour un autre épisode de l'Informel. Jean-François qui est au micro cette fois-ci. Je suis content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Mais je suis vraiment content de me retrouver dans le siège de l'animation plutôt qu'à la régie cette fois-ci. Je suis d'autant plus content d'avoir mon invité aujourd'hui, Jean-Paul Moreau qui est avec nous autres. Jean-Paul, bienvenue à l'émission
1: Merci Jean-François, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je vois ton émission et ça fait longtemps aussi que je te suis et parfois de temps en temps, rarissimement, trop rarissimement je devrais dire, on se croise sur un plateau ou quelqu'un oui. dans une régie, alors c'était très plaisir d'être à ton émission l'info.
0: Ah ben gardez réciproque, puis c'est vrai, c'est drôle, parce qu'on devait le faire en direct, pas en direct, mais on devait le faire en studio originellement, puis là... Euh, bon, pour toutes sortes de circonstances euh, on n'a pas pu le faire comme ça, puis je me disais, ben Colin encore une fois, on aurait pu passer plus de temps à jaser parce que c'est un gars, tu sais, comme, comme, comme moi qui travaille en télé, puis en production vidéo puis ces choses-là, on aurait pu avoir des conversations de fun, ben on va avoir une conversation de fun, mais je disais d'être ensemble, pour pouvoir jaser, puis finalement ben, on n'est pas ensemble encore, mais au moins on, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut jaser, là.
1: C'est l'avantage de la techno ou encore son inconvénient aussi, mais enfin, on va essayer de faire passer le feeling quand même. Je pense que ça c'est probablement pour ceux et celles qui nous écoutent le plus important.
0: Ouais, ben c'est ça. Puis, puis, puis c'est le défi aussi. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que tu as trouvé ça les deux dernières années, mais le défi de, de, de revoir comment on fait pour oh, euh, oui. euh, justement avoir, recréer la chimie de la télé. mais ben là La radio, c'est un peu différent, mais de la télé, comme ça, euh, c'est un, un autre game, là.
1: Absolument. Et c'est vraiment pas facile d'aller chercher ça. Euh, je vais te dire bien, franchement, euh, au bout de deux ans et quelques mois d'enregistrement, de, parce que bon, les gens le savent maintenant euh, que je suis aussi animateur, mais aussi réalisateur, et donc à la radio, et surtout à la radio, et après deux ans et quelques mois de, comment dirais, de production radio à distance, euh, virtuelle, sans contact, tout seul dans un studio... Euh, je vais te très bien, franchement, Jean-François, que ça me manque d'avoir le contact. Ouais. Alors, euh, une fois de plus avec toi, mais bon, on s'en prendra évidemment. Mais bon, on développe quand même malgré tout, et pour ceux et celles qui ont l'habitude du micro ou de la lentille, euh, on développe malgré tout une façon de communiquer qui, on espère, est la plus chaleureuse possible. Euh, alors, ça, au moins, c'est notre part à nous autres, on ne peut rien faire pour l'inviter, évidemment, mais pour nous, de notre côté, je pense que. On, avec le métier qu'on a, on essaie justement d'aller chercher cette émotivité-là, d'aller mmh. chercher ce contact-là avec les invités, puis aussi avec les auditeurs, euh, qu'ils soient téléspectateurs ou auditeurs, évidemment. Alors, je vais t'avouer bien franchement, j'ai trouvé ça très frustrant, soyons honnêtes, <rire> mais, <rire> mais euh, je me suis aussi comme beaucoup de choses, et je crois des grandes qualités de ce métier, c'est d'être adaptable, mmh. et euh, je me suis adapté aux circonstances, évidemment. Puis je pense que euh, les gens se rendent compte des efforts que l'on fait justement pour entrer en contact ouais. avec eux et
2: avec les invités.
1: C'est un peu moins pire malgré que...
0: mais, Du moment que la technologie suit, je ne sais pas de ton côté, oui. mais <rire> de, de, oui. les, les, les problèmes technologiques, puis, puis, c'est drôle, hein, l'Internet, ça fait longtemps que c'est là, mais on mm -hmm. dirait que ça, encore, ça va encore bugger, puis il n'y a pas de... Je, je sais pas, mais il me semble qu'une ligne téléphonique, la bonne, vieille, la bonne vieille ligne téléphonique là, habituelle, ça plantait pas, ça. Avais une... Quand est-ce que le téléphone marchait pas chez vous, ça arrivait pas, ça, tu sais? Parce que avec internet, combien de fois on essaie de faire de quoi? Une production, le, ah, le signal lâche ou toutes sortes d'affaires. Je sais pas comment ça a été de ton côté, mais on en a vu, nous autres.
1: Ben absolument, je vais te dire. Moi, chaque fois que j'ai le... qu un contact euh, avec un cellulaire, euh, j'ai la hantise que ça flanche <rire> tout à coup. Alors, j'ai mmh. toujours, en radio, j'ai toujours un disque prêt ou un morceau de musique prêt au cas où ça flanche, tu sais. Euh, mais... Euh... Disons qu'il n'y a, a rien de parfait, hein, c'est mmh. certain, mais c'est euh, un, un des dangers, effectivement. Et moi, je vais te dire, en tant que réalisateur et animateur, c'est un peu frustrant, évidemment, je pense que c'est ce dont je veux parler, mais euh, je, je pense qu'aussi au niveau de l'auditeur, c'est frustrant d'avoir mmh. tout à coup... Le son qui disparaît, un blanc en ondes, et puis tout à coup, le son qui réapparaît, puis là, je ne plus trop cool, c'était quoi l'idée du départ avant, le, avant, le, avant la pause ou avant le, le, le bug. Euh, ça, c'est frustrant. De la part de l'auditeur, c'est frustrant. Alors, moi, je vais te dire, je ne sais pas c'était comment j'en pense, mais moi, je vais te dire, chaque fois que j'établis un contact, que je fais du booking, là, ma première question, c'est est-ce que vous avez une ligne fixe <rire>
0: <rire> Non, c'est sûr, je l'ai
1: Et si les gens ont une ligne fixe, une ligne fixe pardon, je dis, bien écoutez, c'est sur celle-là que je vais vous rejoindre. Mm. Maintenant, ça va pour, pour le, le booking et prendre le contact, mais euh, en, quand on sera en direct en Londres, je préfère avoir la ligne fixe si ça ne me dérange pas.
0: Non, je te comprends.
1: C'est beaucoup plus sûr. Oui, tout à fait. Ah,
0: puis tu vois, c'est drôle. Tu, tu me fais penser, j'écoutais à un moment donné, en auto, j'écoute une entrevue de Radio-Canada, je ne me souviens même pas c'était quoi le sujet. Puis c'est juste pour dire comment tout le monde n'y échappe pas, là, tu sais. Puis là, son, le, le, le collaborateur avec qui l'animatrice parlait est à l'extérieur avec euh, son cellulaire. Puis là, ça n'arrêtait pas de couper, puis ça arrêtait pas de couper. Puis là, elle essayait de reprendre les questions, puis tout ça. Puis à un moment donné, je fait « OK, mais là, je vais changer de poste, là. » Rendu ça là, on va lâcher le morceau, tu sais. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a fini son entrevue, <rire> mais moi, je l'ai lâché avant, tu sais. Quand tu parles des auditeurs, tu sais, non, tu as fait raison. Mais là, as tu as... Excuse-moi.
1: Et d'ailleurs et, et, et aussi, parce que ça, c'est probablement une déformation professionnelle. Tu sais, comme moi, que je suis animateur, et réalisateur, mais mmh. aussi et surtout archiviste. Ça fait longtemps que j'oeuvre dans les archives. Et, non, oui, on parlera de ça. Je me dis justement, en tant qu'archiviste, le réflexe, c'est d'avoir dans 15 ans, dans 20 ans, peu importe le support analogue ou numérique, mais d'avoir un document qui est complètement assuré de cette façon-là, c'est quoi sa valeur? Mmh. Et je ne suis pas sûr que ce soit un document qui soit très utile euh, quand on a, <coughs> pardon, quand on a des, des hachures à tout bout de J'ai vraiment ce dilemme-là en tant qu'archiviste. Je me dis bon, ben, écoute, on essaie de faire un produit de qualité qui va durer dans le temps. Euh, Est-ce que, justement, un produit hachuré ou une discussion, une entrevue hachurée ouais. où il y a des fadés, une fade-out, puis il y toutes sortes d'interruptions, in, pardon euh, Est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder? En tout cas, je n'ai pas de réponse, mais inévitablement, de par mon métier d'archiviste, je me pose aussi cette question. Mais je pense que pour le patrimoine local, les archives locales, c'est d'autant plus important. Les archives mm -hmm. nationales, il y a plus de choix. Il avoir, par exemple, y a mm -hmm. de, choix, de cogeco, de TVA, de TVC, de TV ou de Radcan, peu importe. Euh, tu as plusieurs sources de disponibles, mais au niveau local, souvent, tu as une source, deux sources peut-être. Mmh, C'est euh... un, un, un tout autre débat, mais je pense que si les gens se rendent compte de l'importance que ça peut avoir dans l'histoire régionale, euh, je pense qu'on ferait attention à tout le monde. Bon. Mmh. Je, je m'éparpille un tout petit peu, mais, ben mais j'ai souvent
0: Il y a un parallèle à faire aussi, parce que qu'au niveau technologique, c'est sur quoi tu archives aujourd'hui aussi. Parce que moi, dans mon humble carrière d'une vingtaine d'années, j'ai deux fois moi, des, des hard drives qui ont crashé, puis j'ai perdu du matériel. Là, je fait, une fois, je ne le faisais pas comme il faut. Là, Sylvain, mon peut pour m'en parler, mais... Sur quoi on devrait archiver aujourd'hui? À l'époque, on avait bon, la bobine de film. elle était conservé dans certaines, euh, certaines conditions, ça durait X nombre de temps. Après ça, tu peux les transférer. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est euh, euh, quoi qui devrait être le, le médium de, 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 favorable pour qu'on puisse garder notre matériel longtemps?
1: Ouais. Je vais te dire, en réalité, euh, bon, et ça, c'est les plus récentes études qui ont été faites par le Conseil international des archives. Euh, le format en audio, c'est un format Wave pour commencer et non pas MP3. Donc, okay. en d'autres mots, tout ce, tout ce qui est compressé, MP3, MP4, MA4, mm. bon, etc., 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 tout ce qui est format compressé, c'est peu, euh, comment je recommandé d'archiver euh, avec ce format-là. Il faut vraiment en audio pour, euh, archiver euh, sur un format euh, WAV, par exemple. 720 okay. kilobits par seconde pour les techniciens, ceux qui connaissent ça. Euh, au niveau du vidéo, en tel, c'est le, le JPEG euh, qui est le meilleur. Tu vas des JPEG. C'est de la photo, ça. Mais oui, c'est ça. c'est qu'ils ont développé, les les grandes institutions d'archives ont développé avec les compagnies un format qui s'appelle JPEG Motion Picture 4.
0: OK, Et le je pense, Sylvain, souffre à
1: Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est un format... c'est ça. Si on le voyait à l'écran, je le Mais c'est ça. C'est un format qui est, comment je non compressé. Un format vidéo qui est non compressé. Maintenant, la chose qu'il y a, c'est sur quel support est-ce si qu'on garde ça? Ça, c'est mm -hmm. le format, c'est une chose. Mais sur quel support on garde ça? Et jusqu'à présent, euh, en audio, euh, euh, ça va te surprendre. Mais les DVD 4.7 gigabytes, c'est le support qui est présentement, avec les tests de durée, c'est le support qui est le mieux adapté ah. à la conservation à long terme. Imagine-toi. Pour, ah, pour ce qui est du vidéo. Euh, on conserve encore la, fa la meilleure façon. Euh, bon, évidemment, moi ouais, je, je vais ajouter un petit, petit détail après, mais enfin, idée, euh, idéalement en vidéo, on devrait euh, le, le, les conserver sur le ruban 1 pouce, format le plus récent du format 1 pouce. Ça, c euh, les, les tests de longévité prouvent ça. En d'autres okay. mots, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est tout ce qu'on appelle le cloud ces babelles là, là. Mm -hmm. euh, les disques durs externes, tout ça, c'est pas c'est pas euh, fabriqué, conçu pour faire de la conservation à long
0: terme. Wow, spécial.
1: Ok, c'est très spécial. Et d'ailleurs, évidemment, en, en, en audio et en vidéo, il faut toujours prévoir euh, de, de devoir recopier à un moment donné ou à un autre des éléments audio ou
2: vidéo. Ouais.
1: C'est normal. Mm -hmm. Euh, la durée normale des deux formats que je viens de te donner, là, et des deux supports, c'est environ entre 30 et 35 ans de conservation, okay. dans, des, dans des conditions normales de conservation. Okay. Euh, donc, température, humidité, constante, mm -hmm. je pense que ça, c'est à peu près entre 30 et 35 ans. Au bout de 35 ans, il faut déjà co il faut copier ou recopier les éléments à ce moment-là. Mais c'est là où on en est. Alors, tout ce qui est sur le les disques durs, tu disais que tu avais un disque dur ou deux qui avait mais mmh. ben, malheureusement, euh, si tu n'as pas fait de backup, c'est perdu. Ouais, mais perdu. Ça, Je ne pense pas que ça
0: fasse perdu. plus que 10 ans là, en moyenne. Ah, je ah, que... ouais.
1: Jean-François, quand euh, les fabricants fabriquent des ordinateurs comme on utilise toi et moi présentement, ou des caméras, ou des, des micros, ou, ou encore des supports, ce n'est pas fait pour durer très longtemps, c'est fait pour durer, euh, je te dirais, en moyenne, trois ans. Ok. Okay. Après trois ans, c'est considéré comme, euh, comment je dirais, inutilisable. Ce n'est pas rentable pour les compagnies de faire, de bâtir les supports de façon à ce qu'ils durent plus longtemps que, mmh. mettons, entre trois et cinq ans, dépendant du support. Mmh. Alors, ils ont fait des tests de durée, je reprends mon idée de départ. Ils ont fait des tests de durée, justement, sur, sur les, 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 les CD pour l'audio, par exemple. Et ils ont vraiment, comment je dirais, accéléré la détérioration à la fois du contenu et du contenant et on est arrivé à peu près à 30-35 ans pour ces supports-là, imagine-toi alors le reste, tout ce qui est antérieur à ça ou euh, tout ce qui est moins que ça, oublie ça c'est pas fait pour du tout, Mais... du tout. alors les, les fameuses, les gens font et je, je le souligne, je profite du, de, la, de la tribune que tu me donnes pour le dire les gens qui conservent toutes leurs affaires et toutes leurs photos, etc., etc. sur des clés USB là. Mm -mm. faites vite un transfert parce que ça ne durera pas longtemps
0: <rire> faut que je révise mes affaires, moi, là. Mais parce que... <rire> non, mais le problème, parce que là, okay, on parle, du, 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 en fait, du CD, là, du CD qui, de, qui mmh. est du début de l'année 2000, mais à 4.7 ouais. gig, comme tu parlais, là, euh, vidéo non compressé je veux dire, tu ne mets pas grand-chose là-dessus, là.
1: Absolument, mais c'est justement ça. C'est qu'il faut faire des choix. En archive, il faut faire des choix. Et parfois, mieux vaut mettre moins de données mais mieux les conserver, mieux les enregistrer et mieux les conserver à long terme, okay. et que, que d'avoir de, 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 tout compressé et tassé les uns sur les autres. D'ailleurs, je te mets au défi, françois Je connais certainement les rubans 2 pouces qu'il y avait au début de la télévision, etc. Bon, etc., Puis même le, dans, les premiers rubans 1 pouce, les 3 okay, quarts. J'en mets moi les
0: 3 quarts. 3 quarts, que
1: tu as déjà utilisé ça à la télévision, c'est oui. comme moi à ma, à ma télé. Et euh, inévitablement, ces supports-là, euh, pas, il, faut les, il faut les repliquer, Inévitablement, c'est de l'analogue et de un. Et de deux, je veux dire, c'est pas fait pour conserver à long terme. C'est mm. bon pour la production de l'époque, mais c'est tout. C'est tout, mm. pas plus. Euh, et d'autre part, aussi, une chose, c'est qu'il faut savoir que quand tu fais euh, un enregistrement, euh, tu peux pas, comment je dirais, prévoir combien de temps ça va durer en réalité. Tu le sais pas. Tu le sais vraiment pas. Mm. Alors, imagine-toi c'est si un signal... Est compressé en plus, euh, tu risques plus tard de ne pas avoir les équipements appropriés pour le relire ensuite. Ouais, c'est l'autre problème, mm -hmm. exactement. C'est vraiment l'autre problème, c'est d'avoir les équipements pour pouvoir décoder ouais. ensuite l'encodage le, que tu as fait. Alors, imagine-toi la situation suivante tu as un encodage super compressé dans un format qui n'est pas standard, dans un format qui est vraiment douteux et que tu, re, tu remets ça dans un lecteur qui est supposé le lire, mais qui n'est pas capable de le lire pour y, x et y raison, ben là, tu as, as tout perdu. Tu as mmh. vraiment tout perdu. Alors, c'est des questions qui, euh, lorsque moi, je produis à la radio, puis avant ça, évidemment, à la télévision aussi, bon parce que je ne veux pas faire de concurrence, mais bon, je suis aussi réalisateur à la télévision. <rire> et euh, quand, quand, quand je suis euh, aux commandes, euh, c'est ces questions-là aussi que moi je me pose. Mmh. Inévitablement, c'est un réflexe chez moi en tant que réalisateur de dire Bon, ok, parfait, je fais ça dans quel format Selon quel, euh, quel, euh, quel paramètre technique de façon à ce que ça puisse durer tu sais? Je fais quand même pas. Je veux bien qu'on fasse de la télévision pour consommer, mais il y a, il y a, il y a une limite à la consommation. Il, y a une... mmh. il doit y avoir quelque chose d'autre, quelque chose de plus que simplement la consommation d'images ou la consommation de son, il doit y avoir un peu plus que ça, à mon avis.
0: Mais de là, tu disais que c'est bon de choisir les archives qu'on veut conserver. Comment est-ce que tu décides, toi, qu'est-ce que tu conserves? C'est quoi, quoi qui t'allume pour dire, OK, mais ça, ça je vais garder ouais. ça, puis ça, je, ça, je le rejette?
1: <rire> et je veux dire, ça dépend, à quel, ça dépend à quel niveau tu te situes. Bon, j'ai œuvré comme archiviste en archives audiovisuelles professionnellement pendant 35 ans, et donc, je faisais affaire avec les grandes institutions, grandes, de nous, là, les institutions nationales comme Radio Canada, comme TVA, comme euh, ProGeco, comme euh, c'est Télimédia, bon télémédia, bon, mm -hmm. euh, et l'Office national du film aussi par exemple. Et euh, c'est évident que les critères de sélection pour garder certaines de leurs archives, mm -hmm. en comparaison avec l'archivage que je faisais par exemple des émissions de ma TV ou de, de Télé 3 ou de Vox, euh, c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. L'important, c'est mm -hmm. pas la même. Donc en plus de la disponibilité des différentes sources au niveau national, au niveau local, comme je te disais, tu as plus une ou deux sources peut-être, donc la sélection doit être d'autant plus adéquate d'autant plus euh, précise, si tu veux. Mm. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire grosso modo? Je te dirais qu'il y a un grand principe qui guide l'archivage au niveau des archives locales. Si on a affaire à une série, par exemple, l'informel, c'est une série d'émissions. Je ne sais pas combien d'émissions tu as à ton actif, mais tu dois certainement en avoir, mettons hypothétiquement, je prends sais pas, quelque chose ouais, de 84 -là, tout juste. Là, 84? Ouais. Ah, bah, OK, parfait. Alors, ben, mettons sur les, sur les 84, il y a assurément une chose à considérer, c'est de garder la première. Si la série, tu as l'intention de lui mettre un terme, garder la dernière, et de mmh. un, parce que ça montre déjà en partant dans le début puis la fin, donc l'évolution de la série. En partant, mmh. tu, documentes, tu documentes le document lui-même. Euh, autre chose que tu dois tenir, tenir compte, c'est par exemple euh, les, les invités que tu as reçus. Euh, bon, Est-ce que tu as reçu simplement des politiciens ou tu as reçu du monde de partout, euh, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit, bon, peu importe. Il y a aussi euh, à tenir compte de ça dans, dans l'histoire régionale, par exemple, nation la lièvre, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus, comment dirais, dont l'œuvre est plus marquante au niveau mmh. régional et au niveau de l'histoire régionale que d'autres Ça mmh. se peut fort bien. C'est pas une question de, de préférence euh, d'aimer plus quelqu'un d'autre par rapport à un autre, c'est tout simplement que leur rôle est plus, est plus indi, une indication de la richesse et de l'évolution sociale, socio-économique, culturelle, etc., de la région ou de, 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 du local comme tel. Tenir compte de ça aussi. Tenir ouais. euh, compte aussi des sujets qui préoccupent les gens. Parce qu'écoute, on conserve tout ça, c'est pas pour mettre sur des tablettes, c'est pour que les gens puissent y avoir accès plus tard et puissent voir comment est-ce que leur milieu a évolué et qui y a œuvré à cette évolution. Mmh. Donc, par conséquent, euh, je ne sais pas, de, de, de voir aussi quels sujets ont préoccupé euh, la petite nation. Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, par exemple, le, 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 le tourisme euh, agraire, euh, bon, etc., la route des vins ou la route des fromages, ou cest à bon, etc., peu importe. Euh, tu sais, ce, ce être sensible à ce genre de truc-là, c'est important. Par ailleurs, l'autre critère aussi, et je, te, je vais revenir à ça, l'autre critère aussi, c'est de donner euh, une idée un peu plus large que simplement, typiquement, des sujets qui vous préoccupent, de donner une idée, justement, de l'étendue de la, de la, de, de, des sujets que, que, que tu as, as pu traiter. Euh, ça aussi, c'est important. T'sais. Si tu as reçu, je te donne un exemple, si tu as reçu Jean-Paul Moreau 15 fois dans ta série, ben, euh, On va oublier euh, 14, 14 épisodes ou 13 épisodes et on va et On va regarder ah, on de se
2: contenter
1: d'une. une. <rire> <d> une. <rire> c'est ça. Ça dépend de, un peu de tu vois un peu où je vais en arriver. Ouais, ouais. C'est ça dont il faut tenir compte quand on fait des choix d'archives, évidemment. Rien n'est parfait. On va commettre des erreurs. On va faire des oubliés, etc. Mais au moins, on se donne la chance de pouvoir refléter notre milieu mmh. et je pense que ça, c'est le plus important. Et peut-être une chose, de faire la sélection à la fin de la série. En d'autres mots, de tout garder, de tout garder, je dis bien, jusqu'à ce qu'on décide de mettre un point final à la série. Et là, à ce moment-là, on a suffisamment de temps, de recul et de perspective pour pouvoir juger des de, 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 de choix adéquats qu'on peut faire ou pas faire. Ouais,
0: oui, parce qu'on on a le nez dedans, ce n'est pas le meilleur moment. Dans le fond.
1: Euh, non, tu n'as pas, ouais. euh, pas de recul, alors c'est évident que tu n'as pas de recul. C'est bien que l'émission que je suis en train de tourner avec toi, euh, bon, euh, elle ne tiendra <rire> pas la route euh, parce que justement, <rire> pour X raisons. Tu sais, on verra après si on la, la... la
0: flèche, on la garde.
1: C'est <rire> exactement ça, tout à fait. Mais au moins, tu vas me donner un, tu vas me donner un... un tout petit peu de temps avant bon, pour évaluer la chose. Mais, euh, mais euh, non, c'est ça. Je pense que. Ces, ces considérations-là, ça peut sembler tout fait théorique, mais c'est extrêmement pratique. Moi, moi c'est quotidiennement que je, que, auquel je, que, que je fais face à ces, ces questions-là. Puis bon, ouais. j'essaie d'y répondre, évidemment, du mieux que je peux, évidemment.
0: l'archivage, tu fais ça de chez toi, c'est ça? Tu tes trucs euh, chez toi? Ben,
1: oui, ouais, ben c'est ça. je suis capable de faire maintenant avec euh, mes, mes facilités, je suis capable de faire ce qu'on appelle. Euh, de l'archivage, de la restauration audio aussi parce que c'est nécessaire. De Alors on peut yeah. rectifier et restaurer un signal audio ou vidéo. Euh, ça se fait. Il y a une façon de le faire qui est adéquate aussi et une façon qui est, moi, je dirais, selon des standards aussi. Okay. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est important, quelle que soit l'étape où tu es de, de production, bien sûr de respecter les standards. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, tu aura des problèmes au bout de la ligne. Ton document, il ne sera pas très, 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 très heureux, évidemment. Alors, c'est un être vivant, le document. Il ne faut pas l'oublier. C'est la parole dans mon visage. Mais il y a le document aussi. C'est un être vivant. tenter aussi l'endroit que je serai là. C'est mon équivalent qui va être là. Alors, c'est... C'est un évident. Hein? Moi, je, moi, je considère ça comme ça. Alors, pour répondre à ta question, simplement, j'ai des facilités pour pouvoir faire de la restauration audio et vidéo. Et je pense que c'est nécessaire aussi de pouvoir faire
0: mmh. Puis tu, ça. Puis ça, ça retourne à comment vieux. Je suis curieux parce que nous autres, dans le cadre du 50e, on est en train de ramener des vieilles émissions pour pouvoir montrer ce qu'on a fait là, à travers les 50 années qu'on qu a opérées. Puis là, okay. les machines les plus vieilles, je pense que c'est peut-être le Humatic, tu sais. Sylvain, tu pourras me corriger ouais. peut-être, mais u c'est probablement le plus vieux qu'on a, et avancé, il, il y avait des bobines, c'était pas des bobines de film, c'était des bobines de vidéo, je sais oui. aucune, c'était quoi la machine. tu
1: ouais, t'avais des bobines demi-pouce, ouais. euh, vidéo demi-pouce, oui, effectivement. Euh, c'est, ça, ils ont été là, mal
0: conservés, nous sont scrappés, mais, euh, mais c'est ouais. ça, bref, excuse-moi, je, je t'ai coupé dans un élément de réponse, mais ah jusqu'à où tu remontes?
1: c'est ça. Disons que moi, je peux euh, remonter jusqu'à du transfert de trois quarts de pouce, mais il y a des institutions, et notamment les fameux les fameuses rubans vidéo euh, demi-pouce. Euh, je vais t'avouer bien, franchement, il y a deux institutions au monde maintenant qui sont capables de faire des transferts. Il y a les archives de Washington, euh, donc la National Library à Washington, qui sont, qui sont encore équipées pour pouvoir faire ces transferts-là. Et il y avait à Montréal, à Toronto, pardon, il y avait une compagnie de production qui s'appelle Vision Tech euh, mmh. qui euh, marche K1, k euh, et qui, peut, euh, qui a encore les machines pour pouvoir lire le demi-pouce vidéo, mais euh, ça devient de plus en plus rare. Alors, si vous avez ça, dépêchez-vous de faire des transferts parce que sinon, euh, ce sera plus possible. Pour ce qui est du trois quarts de pouce, euh, il y a quand même passablement de machines en, en disponibilité euh, euh, qui, qui, sont, qui existent encore. Donc, on peut encore faire du transfert. Euh, C'est encore, encore possible. Euh, je précise une chose, et ça, on rend très, techni très technique, euh, Jean-François, mais euh, par exemple, dans les trois quarts de pouce, tu as deux types. Tu as, as le trois quarts de pouce standard, mais tu as le trois quarts de pouce super.
2: Okay. Qui était
1: la dernière génération de trois quarts de pouce, et là, il n'y a plus de machine qui lit ça, malheureusement. Ah. Alors, donc, ceux qui ont des, des super euh, trois quarts de pouce, euh, Oubliez ça, c'est ce qui a précédé, bien sûr, euh, euh, le, le 1 pouce, évidemment. Et euh, ça, malheureusement, euh, ça, c'est comme d'ailleurs, il y a encore des machines VHS qui existent pour lire les VHS, bien sûr, oh, mais oui. les machines pour lire les bêtas sont de plus en plus rares aussi. on en a encore aussi. Oui, ouais, moi aussi, j'en ai encore. <rire> très pratique. Ouais. Ça, c'est comme d'ailleurs en audio aussi, les fameuses machines huit pistes euh, que toutes les postes de radio utilisaient à un moment donné pour leurs promos et leurs pubs. Les machines lectrices 8-pistes, ça commence à devenir agressible aussi. Ça.
2: Ah, ça doit.
1: Ouais, ouais. Mais, Mais il, faut, il, faut, il, faut, il faut garder un certain nombre de, de ces machines-là, évidemment. Rencontrer de ce que je te dis au point de départ. Hein, il faut, il faut hmm. le faire.
0: Puis, dans le fond, je ne sais pas, si j'imagine que tu t'es à, à, à ces réflexions-là des fois, mais je, moi, je me demande toujours aussi, OK, ça va être quoi la prochaine étape? Ça va être quoi le prochain médium? Ça va être quoi le prochain euh, les, les, les machines avec lesquelles on va transférer, c'est-à-dire on va travailler? Là, évidemment, ouais. on t'a parlé du cloud, là, on a les disques durs, mais penses-tu qu'un jour, on va revenir à des supports autres qu'informatique ou plus? Parce que je me dis, si là, présentement, c'est le CD qui est le, <rire> le moyen le, le plus sûr d'archiver, que je trouve qu'il n'est certainement pas pratique, on va dire, à la grosseur que ça peut compter, euh, il faudra peut-être arriver avec quelque chose d'autre, de, de, de plus euh, euh, tangible, là, qu peut, qu peut, sur quoi on peut archiver.
1: Euh, vois-tu, euh, je pense que la, 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 le problème auquel on va faire face est probablement celui que tu viens de souligner, mais bien davantage une chose c'est que les formats à venir qu'on pourrait utiliser, malheureusement, il n'y a pas de standard. Je te donne un exemple. Mmh. Euh, en, en, en et je vais éviter l'audio, par exemple, euh, parce que c'est le même problème, même chose en vidéo. Par exemple, juste pour les images fixes, le JPEG, le format JPEG, mmh. tu sais, c'est un format, ah oh oui, moi, je fais du JPEG, gna, 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 bon, etc., etc., là, mais je veux dire, il n'y a pas de standard pour ça. Si tu regardes dans la définition technique du JPEG, tu y quatre formats JPEG, okay. tu te rends compte? Le cas de bien ça, la plupart des gens ne savent pas. Quand ils prennent une photo avec leur cellulaire, non, euh, ils ne regardent pas, eux autres, ils prennent un JPEG, puis après ça, ils transfèrent, puis bon, etc., peu importe. Le, le format, par exemple, euh, qu'on utilise dans les enregistrements euh, vidéo de cellulaire, par exemple, il mm. n'y a aucun standard. Il n'y a aucun standard. C'est comme les et ça, je vais le dire aux gens, c'est comme les fameuses machines lectrices de cartes euh, débit ou etc., là, que tu utilises dans les magasins, mm -hmm. si tu regardes, mm -hmm. précisément, technologiquement parlant, il n'y a pas de standard. là-dedans. Chaque compagnie a décidé de son standard et de faire donc... Ses, mm -hmm. ses, la mécanique pour arriver à payer à travers une carte, c'est normal. Tout le monde le fait et tout le monde l'a à peu près de façon constante. Mm -hmm. Mais la façon que c'est encodé, ce n'est pas pareil. Non, pour tel producteur ou tel autre producteur, etc. Alors imagine-toi, le problème qu'on va rencontrer Très bientôt, d'ailleurs, c'est justement une question de format. Alors, tu me demandes dans quel format on va pouvoir conserver les choses. Ben, je te dirais, ouais. on est mieux vraiment. Il y a autant de formats de, que notre
0: compagnie essentiellement. Jean-Paul, je suis obligé de voilà. t'interrompre, je m'excuse parce qu'on arrive déjà à la fin de notre premier segment. Donc, je vais remercier les gens qui nous écoutaient à Matv ou ou si vous nous écoutez sur euh, TVC Baseliev, je vous invite, via Vidéotron, je vous invite à nous rendre sur notre chaîne YouTube pour voir le reste de l'entrevue. On peut en parler entre autres bon, radio ou tout ça. On n'a même pas parlé encore, mais je ne Puis euh, c'est ça, donc c'est la chaîne YouTube. Sinon, n'oublie pas qu'on est disponible aussi sur Balado ben, Diffusion, là, sur Spotify, Apple, Podcast ou encore SoundCloud. Merci beaucoup tout le monde. Euh, oui, mais okay, excuse-moi, tu peux continuer dans, 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 dans ce que tu, tu disais, jean paul Oui, il
1: n'y a pas de problème. <rire> je pensais que tu allais dire, bon, ben fait une deuxième demi-heure avec vous, <rire> <rire> moi. Non, c'est ça. Alors, c'est euh, ce genre de truc-là il faut vraiment, pour commencer, à mon avis, définir dans quel format on ouais. veut faire. Et ça ne sera pas fait tant et aussi longtemps que ce sont les compagnies qui décident du format. Quand les, euh, le conseil international des archives mettra son nez là-dedans et dira messieurs parce que euh, technologiquement parlant voici les standards que vous mm -hmm. devez respecter là à ce moment-là les compagnies vont devoir les respecter comme ils l'ont fait pour quand on a établi par exemple le format VHS et le format bêta à ce moment-là les compagnies se sont dit ok on n'a plus grand choix euh, notre jardin vient de se restreindre donc on va y aller selon ces standards c'est-tu,
0: qui ce qui s'est interp interposé là-dedans? Moi, j'ai toujours pensé que c'était une question, de, de c'était les consommateurs qui ont demandé plus de tel format plutôt que…
1: Non, ce sont les compagnies qui se sont, qui se sont rivalisées. Il y avait plus de possibilités d'emmagasinage de données sur la VHS que sur le bêta, mais le bêta était de meilleure qualité. Mm. Et à un moment donné, le conseil des archives a dit… Euh, parce que le conseil des archives, il faut dire une chose, c'est que c'est 192 pays qui ont une expertise technique ils disent, à un moment donné, aux compagnies, écoutez, on va produire des, des équipements selon ces standards-là. Vous leur donnez la forme que vous voulez, vous leur donnez les gadgets que vous voulez, ça, ça vous regarde. La mise en marché, ça vous regarde, mais techniquement parlant, voici ce que vous devez, réserver, ce que vous devez respecter pour que, justement, le consommateur moyen puisse euh, enregistrer et faire comment faire ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire avec ça, mm. mais en même temps aussi pour que les compagnies euh, ne, ne s'éparpillent un peu par, pas partout, évidemment, là-dessus.
2: Il
1: mm. y, a, y a des standards qui sont à respecter même au niveau technologique, et ça, c'est le Conseil international des archives qui le, qui le, qui le suggère fortement, je te dirais, il okay. ne pas l'imposer, mais disons qu'il y a de fortes suggestions de faire ça comme mm. ça, parce que sinon... Alors, messieurs, mesdames, les producteurs, ben vous allez tout faire.
0: Hmm. Ben, » J'avais aucune idée que c'était ça. J'avais hein? ça, j'aime ça faire ces émissions-là, oui, oui. j'en apprends beaucoup, mais euh, ça veut dire que là, faut... ouais. mais parce que ça fait longtemps qu'on en, en a des, des, des centaines de formats là, que tu sais se passent à rien. Là. On est comme dû. Là, sont... Si effectivement c'est un problème après de, de conserver le matériel, qu'ils qu'on qu qu leur mettent qu mette leurs pieds à terre. Là.
1: Je vais C'est vraiment nécessaire et c'est pour ça que le conseil a été d'ailleurs formé euh, tout juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, parce que là, on a commencé à, à multiplier les, les formats, pour commencer les formats cinématographiques, okay. et ensuite les formats, okay. évidemment, radio depuis, quoi, depuis Marconi, donc depuis 1902, euh, et à ce moment-là, et au Canada, donc depuis 1922, enfin 1916 avec euh, CF, euh, CFCF. Alors, euh, c'est on a établi ces, ces standards-là pour qu'on puisse justement arriver à quelque chose. Parce que sinon, j'allais utiliser un, un terme et un mot avec un, qui commence par un B, je ne dirais pas Non, en fait, on fait ça pareil. Tu sais. mmh. Alors, c'est inévitable. Il faut qu'on en arrive là. Et le problème qu'on a, c'est qu'on est en train, avec les nouveaux formats de nos jours, on est justement en train de faire face aux mêmes problèmes. Mmh. Et euh, écoute, je peux te dire, moi, j'ai archivé à la Bibliothèque Archive Canada... Euh, même si on était encore au début de l'ère informatique comme telle, euh, les formats audiovisuels informatisés, donc numérisés, ça nous a posé de sérieux problèmes ah au niveau oui. de l'archivage, parce que on arrivait, on recevait un document, je sais pas moi, je prends un exemple, un format, un, on recevait un, un document de, 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 je sais pas moi, de CTV, par exemple, CTV par exemple, qui était dans tel format, puis un autre de CBC qui était dans un autre format, mmh. puis un autre de XYZ, y, XY source qui venait à... ah, encore dans un autre format. OK, qu'est-ce que je fais, moi, là? là. Mm. Alors, euh, il faut que j'ai les équipements pour le lire, que j'ai l'encodage nécessaire pour pouvoir le décoder, l'encoder et le décoder de façon adéquate. Bon, tu sais, ce genre de truc-là, là, en tout cas, ça nous a posé des problèmes énormes. Et énormes. d'ailleurs, je donne un autre exemple, tous les courriels que toi et moi, nous nous sommes envoyés pour qu'on puisse se parler aujourd'hui. Il euh, n'y a même là, il a même pas de standard.
2: Il n'y okay.
1: a même pas de standard. Imagine-toi. Euh, chaque, euh, comment je dirais, chaque distributeur, euh, par exemple, je ne sais pas moi, le courriel dans Instagram ou le courriel dans Facebook ou le courriel normal, si tu veux, ou Outlook, par exemple, quelque chose de genre. Euh, pas, on n'a pas un standard. Mm. Imagine-toi. Alors, ça aussi, ça pose des problèmes au niveau de la correspondance. Imagine-toi. Si tu as des courriels, par exemple, je ne sais pas moi, au niveau d'un ministère et qui viennent de 42 sources différentes, comment tu vas faire, lire Plus tard. Mm. Ça va y avoir un sérieux problème, tu sais. Alors, il faut, il faut vraiment mm. euh, au moins normaliser les choses mm. avant de... quand on décide de produire une nouvelle technologie, il faut absolument s'assurer d'une certaine normalisation avec le reste parce que sinon t as, t as, les documents euh, risquent de ne pas être lus euh, plus tard puis ça peut avoir une importance réelle t'sais? ben j'en doute pas tellement.
0: au début quand tu me disais ça je pensais ok ben le courrier que j'ai changé avec ma, je sais pas, ma, mon assurance ah <Gramlerde> il y a deux jours c'est pas pas mal important mais quand qu un ministre mettons écrit un courriel ou à, 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 à l'ensemble de ministères exemple ben là ça devient quelque chose qu'il faut être capable de conserver là.
1: absolument tout euh... à fait tout à fait alors, c'est ouais. euh, toutes ces questions-là qu'il faut, qu faut se poser. Euh, bon, le, le comète des martel dira « ouais, mais non, c'est même trop lourd ton affaire, Moreau, là, tu sais, franchement, là. <rire> mais, je pense que de, faire, de se rendre compte de ça, là, de, de se rendre compte de ça, pardon, c'est déjà le premier
0: pas. Bien, es on est mieux de se rendre compte-là que trop tard, qu'on qu ne sera plus capable d'accéder à fait. des documents importants, non?
1: Ouais. Absolument, tout à, fait, ouais. tout à fait, tout à fait, tout à fait.
0: Euh, j'ai envie de parler de radio avec toi. Euh... Ah,
1: ben là, ah ouais, font, on fait. <rire>
0: Jean-Paul, parce que, bon, euh, évidemment, de, 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 de fais... tu fais... Mais tu tu fais encore, Rogers, aussi. Tu fais, que tu fais radio ah, et télé. Quoi, quoi, encore. Oui, tu fait. Okay, tu n'as pas comme fait le saut, tu n'as pas dit, OK, c'est fini, télé, je m'en vais en radio. Là, c est, c est...
1: Je, suis, je suis incapable de faire ça. Je vais te dire, j'ai ouais. commencé en radio en 1969. OK. Euh, et euh, radio étudiante, bien sûr. Puis après ça, j'ai fait un peu de radio privé euh, aussi à ce moment-là, et puis après ça, j'ai fait de la radio publique à Rappel, évidemment, euh, mais euh, la radio, c'est mon médium, pour commencer, je vais l'avoir ouais. toute honnêteté. Okay. Euh, c'est vraiment le médium, j'ai commencé à toucher euh, à la télévision, euh, je te dirais, vers 1984, à peu près. Okay. alors ça a pris quand même un certain temps, et le déclencheur pour que j'aille à la télé, c'est parce que bon, je te ramène. Rewindons le thé, comme on dit en bon français. Bien, là, <rire> Alors, euh, j'ai commencé donc euh, en radio et ça a été vraiment mon dada. Et quand j'étais engagé comme archiviste professionnel, j'étais engagé comme archiviste professionnel en radio, donc en audio. Okay. Et je me suis très vite okay. rendu compte qu'au euh, bout d'une dizaine d'années, dix, douze années, 10, 12 années de, de travail en audio, qu'il y avait du travail à faire en vidéo. Mm -hmm. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, parfait, je vais me documenter et je vais m'éduquer en télévision, évidemment, aussi. Donc, j'ai commencé à prendre des cours, j'ai suivi des stages et j'ai été euh, en production de TV, évidemment, aussi, euh, notamment à ma TV. Et euh, là, à ce moment-là, vraiment, j'ai commencé à apprendre ce qu'est la télévision, parce que c'est complètement différent de la radio. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Mmh, ouais. Mais c'est très intéressant aussi de développer cette expertise-là. Puis bon, plus tard, j'ai développé une, une, une autre expertise qui est celle du cinéma et ensuite de ça, la dernière qui est celle du satellite. Mais de, grosso modo, ce que je, me, ce que je veux dire, c'est qu'au euh, fur et à mesure de ma progression professionnelle, je me suis rendu compte des manques que j'avais et donc, par conséquent, j'ai été comblé ces, ces manques-là. Et entre autres, oh, je m'en suis rendu compte euh, et ça a été très pratique de s'en rendre compte parce que ça m'a permis justement au niveau local le travail professionnel que je faisais, comme je te le disais, ça s'adressait surtout aux grandes institutions, mais à un moment donné, je me suis posé la question, et hey, qu'est-ce qu'on qu qu garde au niveau local? <rire> la grosse question, évidemment. Et là, évidemment, le champ s'est ouvert devant moi, puis je me suis dit, oh, il y a de sérieux manques ici? Oh. Il y a du
0: travail à faire, là. <rire> il
1: y a du travail à faire ici. Alors là, évidemment, j'ai lancé, lancé plusieurs projets d'archivage et de conservation des archives de différentes institutions locales, évidemment. Bon. Je donne quelques exemples, le du livre, l'orchestre symphonique de Gatineau, les archives de matériel, bien sûr, aussi. Je n'ai pas encore fait les archives de la TVC, par exemple, mais ça mmh. va bientôt. <rire> mais euh, euh, bon, le cas classique de l'UTA, ouais, par exemple. Okay. Euh, où je me suis dit, les grands feux, par exemple, aussi. Euh, alors, je me suis dit, euh, c'est important de garder ces archives-là, de, de s'assurer que les archives, que c'est enregistré, que les archives soient bien, soient bien conservées. Et bon, ça, c'était le lancement de... De la, de la carrière des archives locales à ce moment-là, mais pour revenir au point de départ, la radio, ça a toujours été mon dada et ça l'est encore maintenant. Quand je suis derrière un micro ou que je pense à une émission de radio d'une façon que je, que je pourrais la faire, la concevoir, etc., puis la réaliser ensuite, euh, ça demeure, ça demeure euh, un, dirais, un pur bonheur que de faire ça. J'ai comme l'impression que en ayant le micro, simplement, je suis pas encore plus libre qu'à la télé. La télé, avec, ouais. avec l'image, on est un peu limité dans, mmh. dans, dans, dans notre exploration. Ce n'est euh, pas la même chose, mais euh, avec la radio, je trouve que pour moi, en tout cas, c'est le média euh, par excellence à la, voix, à la fois pour l'écoute, à la fois aussi pour, comment dirais-je, apprendre des choses, pour découvrir des choses, et tout est en lien avec l'oreille. Donc, avec le son, avec la, 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 la tonalité que tu utilises, avec l'émotion que tu y mets, avec l'expression, etc. C'est extrêmement riche, Ça, mm. Alors, Pour moi, c'est ça. Je vais prendre ta question. C'est la radio avant tout. C'est
0: intéressant que nous dises ça parce que euh, mon collègue Sylvain, euh, je me jure, pas sans savoir qu'il a commencé à, à, la, à, à Il est retourné à la radio lui aussi en même temps qu'il fait la télé chez nous, là. Euh, ben, chez Unique justement. Puis on se disait à quel point. Euh, parce que là, lui, de ressauter là-dedans, ça lui faisait revoir comment c'était puis à quel point, c'est justement, tu as plus de liberté parce que tu as, as moins de contraintes Quand tu pars en télé, tu es rendu dans bon, l'éclairage, euh, le maquillage, le, le studio, le, où tu enregistres, toutes ces choses-là. J'ai envie de dire que c'est quasiment... Là, puis là, je, je parle de mon chapeau parce que moi, je ne connais pas la radio, là, mais c'est quasiment le, c est, c est le double, sinon le triple de travail à produire, une mettons, une même heure d'émission en, en télé versus une heure d'émission en radio?
1: Euh, écoute, je, là, je, je pense à prendre autant de temps. Je me souviens mmh. des émissions que j'ai préparées, par exemple, pour ma TV. Euh, en, entre, autres, entre autres, par exemple, j'ai toujours eu une tendance très accentuée sur euh, les émissions à type, de type culturel. Et euh, je pense, par exemple, à tous les projecteurs que je réalisais avec euh, Luc Sabourin à ma TV. Mmh. Et euh, je mettais un bon trois heures à réaliser une heure d'émission. Okay, pour la recherche, les images, les transferts, les contacts, les bookings, les pré-entrevues, l'entrevue, le montage et finalement le mixage final et puis bon, tout le reste. Euh, un bon trois heures pour produire une heure de, une heure de, une heure de, de TV, euh, sinon un peu, un, un peu plus. Et puis, je me rends compte que j'en suis à peu près rendu à la même chose à la radio. Quand je okay. produis, par exemple par exemple à Culture Géniale le dimanche après-midi, c'est un show de trois heures live euh, qui ne traite que de culture, mais crois-moi qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail là-dedans. Un bon trois heures euh, pour trouver les sujets, pour mm. lire, parce que bon, j'ai horreur de comment je dirais, de faire des entrevues sur des choses que je ne connais pas. Alors, tous les spectacles, je les vois, tous les films, je les vois, toutes les émissions dont je parle et toutes les par je ne pas moi les... Les enregistrements les, les audio, par exemple, les, les disques, par exemple, etc. Euh, les livres, je les lis tous d'un bouton couvert à l'autre. Alors, j'ai l'impression que au moins je, lis, je connais le sujet, puis le, je prends le temps de le faire euh, pour avoir un moment de réflexion là-dessus, et de un. Et de deux, parce que je trouve aussi que c'est essentiel de rendre justice aux artistes. Mmh. Les artistes passent deux, trois, quatre ans à écrire un bouquin. Toi, tu passes 7 minutes 32 secondes à en parler, qui est probablement le, un temps de plug, le grosso modo. Mmh. Euh, mais ça ne rend pas justice. Ça ne rend vraiment pas justice, justice au travail de l'artiste. Ben ouais. Et donc, par conséquent, moi, je me suis fait euh, presque le défenseur, sans être euh, jean d'Arc. Euh, <rire> je, je me suis fait le défenseur, justement, de donner aux artistes et aux artisans le temps qu'il faut pour qu'ils s'expliquent sur ce qu'ils ont créé.
2: Mmh.
1: Et je trouve que ça, c'est... Pour moi, en tout cas, c'est très satisfaisant et je trouve que... Euh, et je, ils me le disent très souvent. Oh, ça, on peut faire des entrevues de 20 minutes, 20, 25, 30 minutes sur ton show. Euh, oui, absolument. Tout à fait. C'est conçu expressément pour ça. Mmh. C'est pas de la ce C'est pas, pas du vite, vite, vite à l'avant comme je le pousse. C'est... On prend le temps d'en parler. Si on prend... 12 minutes, on prendra 12 minutes. Si on prend 45 minutes, on prendra 45 minutes. Peu importe. C'est pas grave. Mais au moins, on... les artistes et les artisans ont la parole et ça, je pense que c'est... Des... L'auditeur se rend compte de ça et se rend compte justement mmh. que on... on rend justice au travail du créateur. Mmh. Et euh... moi, moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout de... de passer plus de temps à préparer parce qu'une entrevue de 45 minutes, Jean-François, si tu parles d'un bouquin, comme par exemple, je sais pas moi, les, les bouquins de Pierre Morancy ou les bouquins de, 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 de Pierre Duchesne, par exemple, sur Guy Rocher ou bon, peu importe, en fin de semaine, ou une de ces fins de semaine, j'ai le nouveau, nouveau, nouveau livre de Maurice Henry, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, et en même temps, qui est un auteur extrêmement important dans la région dottawa gatineau Et euh, bon, ce dernier bouquin, La Tête Haute, bien, je vais le recevoir. C'est une brique. J'ai lu la brique. Je, me suis en, je suis en période de. Rétro-réflexion là-dessus présentement parce que ça couvre des, des champs extrêmement larges et donc par conséquent, à un moment donné, je vais me retrouver en ondes avec lui en direct et là je serai prêt à faire une entrevue qui, qui lui rend justice et qui apporte quelque chose à l'auditeur aussi. Mm -hmm. je pense, il ne faut pas perdre sa vue non plus. Tu apportes quelque chose à, au créateur, mais tu apportes aussi quelque chose à l'auditeur. Ce n'est pas juste une blague. Ah ben oui, tu peux aller chercher le, 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 le livre de Maurice Henry. Euh, Auprès de l'Université d'Ottawa ou à telle bibliothèque ou telle, telle librairie. Euh, ouais, c'est plus que ça. Moi, là, non.
2: Mm
1: -hmm. Je trouve que ça, c'est extrêmement, extrêmement enrichissant pour moi. Être... Le cas de... Absolument. Mais il, mettre... Mais il faut y mettre le temps et j'y mets le oui.
0: temps. Mais au niveau, au niveau de ton temps à toi, c'est ça, mais je pense qu'en télé, par contre, tu as aussi beaucoup de travail qui vient de d'autres. Tu as ton réalisateur, tu es, es technicien, tout ça. Et je pense qu'il y en a Parce qu'en radio, la tendance, c'est pas mal euh, de ce que j'entends. Tu es, 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 es autant réalisateur, technicien qu'animateur en même temps, puis tu fais au moins tout en tout même temps. Mais. mais Excuse-moi. ce que j
1: dire, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et d'ailleurs, le travail d'équipe, je pense que c'est là la clé pour la télévision. Mm -hmm. euh, ce que je réalise à TV Rogers, par exemple, euh, on est quoi? Un, 2, 3, 4, 5 sur les émissions auxquelles je, je, je contribue, mais sans le travail de, de toutes ces équipes, de toute cette équipe-là, de chacun des membres de l'équipe, on n'y arriverait pas. Mmh. Je ne pourrais pas tout faire tout seul, c'est évident. C'est évident que je suis capable de faire la réalisation, je suis capable de faire du switcher, euh, et puis en même temps faire du son, puis en même temps euh, bon faire, faire une, une insertion visuelle, etc. Bon, je pourrais, donne-moi une console, puis bon, je vais t'organiser ça, mais. Et je trouve que c'est... Le travail TV, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Ouais. et as besoin de l'équipe pour pouvoir arriver à quelque chose.
0: Ouais.
1: D'ailleurs, je, ouais. je te verrais très mal en train de pitonner pendant que je suis en train de te parler. Il
0: ouais. ben, y en a qui le font en star avec YouTube, là, tu <rire> vois ça. Oui, je sais. Puis je me mais... demandais aussi si c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui t'attirait de, 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 de toucher plus ces médiums-là, parce que qu'on appelle aujourd'hui les médias alternatifs, là, mais Ouais. Je vois souvent des animateurs, là, ils ont des invités, euh, web ou, ou virtuels, ou en tout cas, je ne sais pas quel terme on mais bref, on dirait aujourd'hui sur Zoom. Euh, puis là, ils vont ils vont animer, parler comme ça, puis là, ils changent leur caméra en même temps, qu ils, euh, ils parlent comme, comme on fait là, mais ils changent un ouais. eux autres même avec leur ordinateur, c'est pété,
1: euh, Oui, mais disons que, comme je disais, mon ma tendance à moi, c'est l'audio en la priorité. Ouais. Si, si, je, si je baignais dans la télé, dans la télévision, euh, oui, peut-être peut que je, 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 ça m'intéresserait, mais euh, encore là, il y a moins d'interférences. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a plus de possibilités d'interférence en télévision qu'en radio. En radio, quand tu es bien préparé de soulever un pote euh, de ton invité, par exemple, un pote, excusez-moi, mesdames et messieurs, ce en fait, <rire> qui nous permet de d'ausser le, coup, de oh pas le oui. son. Euh, mais euh, donc un, ton, ton pote est celui de ton invité puis de glisser une musique en BG mmh. euh, bon, c'est pas si compliqué que ça, tu mmh. pas besoin d'une grande attention alors qu'en TV si ton, si ton spectre vidéo est pas bon c'est pas ben, y avoir des problèmes, même chose pour ton son euh, c'est pas, pas la même gymnastique, vraiment mmh. pas la même gymnastique, je pense que moi j'aime nettement mieux je déligne pas ces nouveaux médias-là, mais Bon, disons que ma tendance à moi, c'est simplement pas de, de plonger euh,
0: hmm. sans aucun. Mais quand tu dis que tu te sens plus libre en radio, c'est qu -ce quoi que, ton sentiment? C est, c est, ça vient de où? Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire en me disant, disant ça?
1: Ah, la, la, la liberté de créer sur, au moment où je veux le créer. En d'autres okay. mots, par exemple, je suis en discussion dis, 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 avec toi. Oui, tout à fait. Okay. Quand, je suis en train de, de faire une, 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 une entrevue ou une discussion avec mon une, une invité, puis tout à coup... J'ai eu de l'idée. On parle, par exemple, je sais pas, des escaliers. Je donne un sujet comme ça, peu importe. J'ai une image qui me vient en tête quand je fais de la réelle micro d'un escalier. À quoi je pense? Je peux très vite, et me retourner très vite, je pense, par exemple, à la chanson l'escalier de Paul Pichet, par exemple. Pouf! Ça me vient comme ça. Et je peux aller la chercher dans le répertoire, la mettre en BG ou la mettre en musique, puis interrompre mon invité, laisser ça dans la conversation, repartir sur d'autres choses, etc. Mm. Et il y a l'aspect instantanéité ouais. et créativité du mm. moment qui est vraiment euh, beaucoup plus possible en radio qu'en télé, sans, mm. aucun, sans aucun doute. Mais encore là, euh, tu ne peux faire ça que, un, si tu es prêt, si tu es bien préparé, si tu as suffisamment de connaissances du sujet dont il va être question, mm. et aussi si tu es attentif
0: Absolument. à ton
1: si tu n'es pas attentif à ton invité, que tu as tes écouteurs pendant que tu as tes écouteurs et que tu l'entends parler, bien automatiquement, tu es en train, de, es en train de, de, de regarder sur un écran, faire X, Y à faire maintenant, tu n'es pas concentré sur ton invité. Donc, ouais. par conséquent, tu as moins de créativité potentielle. Alors, j'ai quasiment envie de faire. un
0: j'ai envie de faire comme un <rire> lien poche <rire> avec, c'est comme le jazz, parce que le jazz c'est plus de créativité ouais. quand, tu joues, quand tu joues du jazz, tu sais, puis as enfin, une émission absolument. de jazz, je sais pas, si c'est-tu ta musique de, pré de préférée?
1: Euh, je vais dire, j'ai euh, développé un coup pour le jazz depuis euh, à peu près 2001, 2002, okay. dans mes ben, années, Ça se développe, ça c'est
0: pas facile d'écouter du jazz. Ouais.
1: Tout à fait, ouais. tout à fait, et d'ailleurs, j'ai fait, un... c'est très drôle que tu parles de ça, parce que bon, il euh, y a une, un... comment je dirais, un genre musical que j'ai développé, euh, c'est une longue histoire aussi ça cette affaire-là, mais en fait, ben j'ai développé... <rire> ouais, développé une expertise, entre guillemets, là, pour la musique instrumentale contemporaine. Ce qu'on appelait mmh. à l'époque la musique nouvel âge, okay? Et qui est devenue la musique instrumentale contemporaine. Euh, pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Tu vas comprendre pourquoi j'arrive au jazz. Okay. Euh, pourquoi je me suis lancé dans la musique instrumentale contemporaine? parce que j'ai été charmé par ce que Mike Junta faisait HFM en, 1990, 92, en 1992. Il y avait une série qui s'appelait Open Air le dimanche matin, où justement, il mettait en onde des musiques hors de l'ordinaire qui venaient d'ailleurs au Canada, mais une musique instrumentale. Euh, Jusqu'à ce moment-là, la musique instrumentale était surtout utilisée comme musique d'arrière-plan, de, 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 mm -hmm. de background. Lui, il donnait toute sa dimension, toute sa présence à cette musique-là. Mike l'a fait pendant un an euh, chez FM. Bon, c'est un poste privé anglais, correct, c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça, mais euh, il a dû abandonner parce que, bon, euh, semble-t-il que c'était pas très, très populaire et trop payant, son truc. Alors, moi, j'ai dit, hey, un peu, là. On va quand même pas laisser tomber ça. Euh, sur ces entrefaites, moi, j'ai décidé de mettre... Euh, sur pied euh, tout azimut, mm -hmm. euh, donc depuis 1994, tout azimut roule et roule un peu partout maintenant et il y a eu aussi des, des, des périodes où, euh, par exemple, ce qui est devenu Rouge FM maintenant, à un moment donné, il diffusait aussi des émissions réalisées par Raoul Duguay euh, justement sur euh, ce genre de musique-là, mais bon, ça s'est tombé aussi à un moment donné, encore une fois parce que c'est pas rentable, mais euh, moi, je me suis dit non, moi je laisse pas tomber ça, et j'ai développé une expertise euh, donc depuis 1994 là-dessus que je baigne là-dedans depuis euh, depuis tout le temps. Et ça dure 13 minutes, se poursuit encore. Le même phénomène s'est fait avec et j'en arrive au jazz. Le même phénomène s'est fait avec le jazz. Je me suis très vite rendu compte que la musique de jazz avait un potentiel incroyable, mais qu'il y avait des nuances à apporter dans la musique de jazz. soit le jazz euh, nord-américain, nord par exemple, ou le jazz européen, le jazz asiatique ou le jazz africain, c'est pas pareil du tout, du mm -hmm. tout, du tout. Et euh, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus connaissants que moi euh, au niveau, par exemple, du jazz nord-américain, avec Stanley Payan, par exemple, par exemple Alors, je me suis dit, OK, bon, moi, je ne vais pas toucher à ça. C'est son domaine, c'est son bébé, il s'y connaît vraiment. Je ne vais pas jouer dans ces plateformes bandes là Pas mm -hmm. que ça ne m'intéresse pas, mais bon, je ne suis pas sûr que j'apporterai la même avec, euh, comment dire acuité la même connaissance que lui, de ce point de vue-là. Même chose, par exemple, pour le jazz, qui est strictement euh, québécois, avec euh, College Fribert euh, à Montréal. Elle s'occupe vraiment très, très bien du jazz montréalais euh, et de tout ce qui est des compagnies de jazz montréalaises, euh, comme Bell, Blue Note, pour les autres. Alors, donc, je me suis dit, well, moi, je vais y aller ailleurs. Et là, j'ai développé une espèce de, de goût, d'expertise pour tout ce qui est le jazz du nord de l'Europe, en France, et en Allemagne, et en Hollande. Okay. C'est très, très restreint, mais il y a là aussi un potentiel créatif extraordinaire qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît absolument pas. Et c'est un milieu qui est en train de se développer. Si je te parle, par exemple, je ne sais pas moi, d'Emile de brink je ne suis pas sûr que tu connaisses. Pourtant, okay. c'est extraordinaire ce qu'il fait. Le, il y a un nouveau trio... Euh, qui vient de sortir un nouvel album. par exemple, le trio euh, Trio Sense, c'est o S, -S -E N C E, euh, de, 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 il y a des gens du Portugal et de Hollande là-dedans. Et euh, ils viennent de sortir un album qui s'appelle Julia. Si jamais ça t'intéresse, tu voir. Et euh, ils apportent une dimension tout à fait différente du jazz comme au moment où, par exemple, j'ai développé l'expertise pour la musique instrumentale, Klaus Schulz, l'école de Berlin, euh, développait justement euh, une façon de voir la musique instrumentale très particulière, un peu dans le sens par exemple de Tangerine Dream, tu as probablement entendu parler de ça, euh, et à ce moment-là, donc cette école de Berlin a fait des types, etc., puis elle s'est répandue même jusqu'au Brésil maintenant, euh, c'est très très fort, c'est très important, alors si tu finis par faire des liens, établir des, des, et connaître le, le genre musical ou ces genres musicaux-là. Mmh. Et donc, tu une espèce d'expertise. Et bon, euh, chaque fois que je découvre quelque chose, ça, c'est mon défaut. C'est le, le défaut de ma qualité. Chaque fois que je découvre quelque chose, euh, il faut absolument que je l'écoute d'un bout à l'autre et que j'essaye, pas nécessairement de comparer, mais de voir où ça se situe dans le monde musical. Okay. C'est vrai pour moi. C'est vrai pour le jazz. C'est comme ça de développer euh, peu à peu cette expertise de, du jazz nordique, comme je l'appelle, comme écrivain. Mais je pense qu'il faut y mettre le temps. Il faut vraiment y mettre le temps. Et, et c'est plus, dans les deux cas, c'est plus que simplement des succès. Parce qu'évidemment, on pourrait, dans la musique instrumentale, par exemple, on pourrait parler de Raymond Lefebvre, on pourrait parler de Paul Moria. Bon, c'est des têtes d'affiches très importantes, évidemment. Euh, saco, pas Sacco Manzetti, comment ça s'appelle le, le, le bonisme, le nom m'en revient pas, peu importe. Mais, Je ne euh, pourrais
0: pas t'aider, désolé. <rire> <rire> c est, c est, moi, mais... moi c'est ouais, à découvrir.
1: Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a un désir chez moi d'en connaître davantage, toujours davantage. Mm. Je suis toujours en recherche. Et pour te dire que ça me prend du temps hein, pour que tu te résumer, c'est un, une émission de trois heures, 6 fois 28 minutes. Euh, et euh, le nombre d'heures que je mets pour, pour arriver à produire ces choses-là, c'est fou, c'est ah, complètement fou. C'est complètement fou, mais je fais des découvertes extraordinaires. Puis de, dès, que ça, dès que ça me touche, euh, que ce soit au niveau de la composition, que ce soit au niveau de l'émotion qui est transmise, que ce soit au niveau euh, harmonie, bon, les instruments, bon, peu importe, euh, ou mélodie par exemple. Euh, il faut absolument que je le fasse connaître aux auditeurs. Ça, ouais. c'est le, le défaut de ma qualité. Euh, dès que j'entends quelque chose qui est intéressant, il faut absolument que ça passe en, onde, ouais. en jazz ou en musique instrumentale. C'est ta
0: motivation, ça, peut-être, d'avoir de de, 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 l'opportunité de, de, de transmettre ces découvertes-là oui. aux, aux, aux auditeurs.
1: tout à fait. fait. J'ai mm. pas du tout le goût d'être prétentieux et d'être, comment je dirais, éducateur dans ce sens-là. Non, ça m'intéresse pas de, de jouer ce rôle-là. Mais de faire sentir aux gens que je suis curieux et qu'il y a des choses à découvrir, qu'ils oui. qu ne connaissent pas et qu'ils veillent qu qu la peine d'être découverts. Ah, ça oui, ça, je m'en cache pas, c'est ce que je veux faire sans aucun doute.
0: Euh, mais tu vois, le, ça j'ai pas je, moi je suis pas bon pour tenir les noms, je suis terrible, mais pour quand, quand que je tombe sur ton émission à unique, j'en profite justement pour euh, me, me l'oreille ou me familiariser à, à, au, au, au jazz parce que j'aime ça, mais c'est ça, mais je, je sais pas. Comment je dirais ça? On dirait que ça vous développe l'oreille pour le comprendre, pour se, savoir quest ce qu'il qu qu que, qu 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 essaie de faire. Parce qu'écoute, il y a des pièces, c'est des 8, 9, 11 minutes. C'est fou, là. Et Tu ne vois pas ça dans, dans aucune musique populaire, tu sais, C'est un autre... Euh,
1: non, on le voyait. On l'a vu à un moment donné dans ce qu'on appelait la musique, ce qui est devenu un peu la, 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 maintenant l'autre... Dans la musique, euh, comment je dirais... Euh,
0: le rock progressif, peut-être. Oui, le rock. Merci, le
1: roc progressif, c'est ça ce que je voulais dire, ouais, effectivement. Genesis, je bon, euh, ouais, parle, euh, mm -hmm. etc. Il ouais. euh, y avait des, 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 des pièces qui, des, qui duraient 10, 12, 15 minutes, harmonium, ouais. bon, par exemple, aussi. Euh, vrai. Alors, c'est. Mais il faut être sensible à ça. Et moi, je me dis que euh, c'est un peu pour ça aussi que j'ai pris le format et la formule que j'utilise pour euh, toutes les minutes, C'est-à-dire que quand je mets une pièce, je la mets au complet. Mmh. Et de 1, qu'elle dure 7 minutes, qu'elle dure 12 minutes 40, ou qu'elle dure 28 minutes 45, <coughs> pas grave, on ouais. la met. Ça permet à l'auditeur d'aiguiser sa curiosité. Mmh. Tu vas me dire, eh ouais, c'est long, là, 28 minutes, à écouter une pièce. Non, du tout, absolument
0: pas. Ben
1: c'est comme autre chose. T'sais, je veux dire, C'est évident que dans le format radio de nos jours, que ce soit un format... C'est plus la mode, non. absolument. C'est plus la mode d'avoir des entrevues de longue haleine. C'est mmh. plus la mode d'avoir des pièces musicales de longue haleine. Mmh. Mais pourtant, euh, comment est-ce que tu veux connaître davantage si tu es tout, si tu comment je dirais, si tu réserves ton temps d'écoute ou ton temps d'attention à des 3 minutes
0: 30? Mmh. Oui. Euh, puis c'est drôle, hein? Parce il
1: te manque quelque il chose. Moi, j'ai comme l'impression qu'il me manque quelque chose.
0: Mais il y a un parallèle à faire aussi, je trouve, avec euh, la façon dont on distribue la musique aujourd'hui. Parce que l'autre fois, je me... Euh, c'est drôle, c'est juste parce que j'ai changé de véhicule, puis j'ai mon nouveau véhicule. Bon, je peux mettre six CD dans... dans, dans, dans c'est un vieux véhicule, je peux mettre encore des CD, tu sais. Mm -hmm. Là, j'ai quasiment je dis « My God, j'écoute plus d'albums. Le plaisir Et de voilà. s'asseoir, puis de savourer un album du début à la mm -hmm. fin pendant 45 minutes, 60 minutes, mm -hmm. c'était différent mm -hmm. que de... de moi, j'ai plein d'artistes que j'écoute sur mon iPhone, là. Puis que dans le fond, j'ai peut-être un répertoire qui m'échappe que je le... n'ai pas pu découvrir. Parce que là, je suis juste habitué de télécharger le, le, le single, puis j'écoute ça trois minutes, puis c'est fini. Mais tu sais, des albums, il y en a eu là, dans le temps, qui qui... c'est un voyage quasiment, là, de, de, de partir, d'asseoir, puis savourer un album et, complet.
1: Et, et moi, ce que je n'aime pas, c'est que ces singles-là dont tu parles, ces simples-là, ce n'est pas toi qui les as choisis. C'est ouais. la compagnie qui les a produits, c'est ouais. le producteur, ouais. c'est le distributeur, c'est le c'est de l'artiste. C'est pas, pas l'artiste, certainement pas l'artiste. Euh, et ça, je trouve ça vraiment tout à fait, euh, je dirais, injuste, si tu veux. Mm. C'est pour ça que je parlais de donner la parole aux artistes et aux artisans et aux créateurs.
2: Ouais.
1: Entre autres dans mes entrevues, mais aussi dans mes choix musicaux. Euh, parce que justement, ça nous permet d'avoir de, 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 de justice jusqu'à un certain point. Euh, 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 au travail de l'artiste. Hein. Mm -hmm. euh, mais euh, tu as tout à fait raison. Je prends un exemple très récent, le nouvel album de euh, Luc de la avec euh, la, la symphonie, la rhapsodie de la Valoise. Okay. Ben, C'est mm -hmm. évident que si tu écoutes les deux, premières, euh, les deux premières pistes, bon, tu vas avoir une petite idée avec Ponvio, OK, parfait, puis après ça, l'autre, euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais peu importe. Euh, mais tu sais, si tu te restreins à n'écouter que deux ou trois pistes d'un album qui en compte 12, 13, 14 ou 18, euh, ben, il te manque quelque chose. Il mmh. te manque quelque chose et je prouve que ça, c'est... Tu perds une richesse. Tu te restreins à écouter des choses que tout le monde écoute.
2: Mmh.
1: Tu sais, que tu que, que écoutes l'unique ou que tu écoutes euh, je sais pas, Kogéko bon, ou Rathkan ou bon, peu importe. Tu te restreins à ça. Ben, je veux dire, c'est pas, pas la meilleure façon d'utiliser ta curiosité et de t'ouvrir l'esprit à tout ce monde créatif-là. Ouais. Euh, ouais, Alors, euh, et ça, c'est sans compter la, la question de l'anglais-français, en fait, c'est un autre <rire> débat, en bas, on ne pas là-dessus. Ouais. <rire> je pourrais l'avoir long à dire. Mais <rire> euh, euh, je, je pense qu'il euh, faut avoir cette curiosité de pousser plus loin. Et si, par exemple, tu parles d'un album, je parlerai évidemment. mais euh, je te donne un, 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 un autre exemple qui, vient de, qui, qui va sortir très bientôt. Je te le donne en primaire. Le nouvel album de Benoît Dorémus. De... Benoît Dorémus, c'est un auteur-compositeur-interprète français, mais qui euh, tourne comme ce n'est pas possible au niveau international. Okay. Qui a entendu parler au Québec, en Ontario français et ou ailleurs, ou dans la Naphtitlation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui qu l'ait entendu.
0: On n'a pas de Ce
1: qu'il écrit, ce qu'il chante, les harmonisations qu'il fait, c'est. C'est époustouflant. C'est un, un véritable créateur et un innovateur au niveau de la musique. Euh, et bon, il, ça vaut la peine de le découvrir, tu sais? mm. Alors, c'est évident que son nouvel album, si tu... Euh, euh, ça, ça s'appelle, peut que je me souviens, c'est « Désolé pour les fantômes ». C'est comme ça le titre de l'album. Okay. Et euh, mm. c'est évident que si tu écoutes la pièce titre bon, tu auras un petit aperçu de ce dont il est question, mais il, il y a d'autres choses. Hein? Il, y a, il y a 14 autres pièces là-dessus, tu sais? Alors, c'est à découvrir, c'est vraiment à découvrir. C'est comme ça qu'on aiguille sa curiosité, puis sa, sa façon de... Au lieu d'être... Tiens, je vais utiliser une, une image que, 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 que tu connais, Jean François. Au lieu d'être passif, mmh. moi je suis actif. Moi je suis actif dans mes recherches, je suis actif dans mes écoutes, je suis actif dans mmh. mes entrevues, etc. C'est ça que je veux, euh, qui est important. Être passif, tu sais. D'écouter, j'ai rien contre ça, d'écouter tous les simples qu'on entend à la radio privée, par exemple. OK, je veux bien, mais je veux dire, il y a d'autres choses. Mm. Moi, c'est toujours la question que quand j'entends, par exemple, du Robert Charlebois, j'entends toujours Lindbergh ou j'entends toujours, je ne sais pas moi, il ben, y a d'autres choses. T'sais, il vient de sortir un album sur, sur les textes qu'il a empruntés. qu'il a, qu a en, en disque avec euh, les, 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 les textes de et euh, c'est d'autres choses que Lindbergh. <rire> c est, c est ça Alors, non, il faut avoir, faut, je pense qu'on a perdu ça, l'instinct de curiosité.
0: ouais on est plus dans la spontanéité et la rapidité. Je veux, tu euh, ouais. fais déjà quand même une heure qu'on qu parle, mais je ne veux, je veux, je veux pas te laisser aller, Jean-Paul, sans, sans qu'on parle de, de, de la communauté là où tu, où, ah. où, où, où tu travailles, parce que j'ai l'impression que la communauté franco-ontarienne qui Écoute Unique FM et qui écoute euh, Rogers, euh, ça a l'air d'une communauté tellement soudée. Euh, J'écoutais juste le nombre de commanditaires et de commerces locaux qui sont encouragés à votre radio. Je me dis, waouh, j'aimerais ça qu'il y en ait autant chez nous. Je <rire> <C> trouve <'est, sur rire> ça, ça épatant comment est-ce que <rire> les gens ont l'air de, de, de vous apprécier dans votre coin.
1: Oui, tout à fait. Et je vais dire, en fait, euh, si je me suis embarqué, si je peux dire, pas seulement à Unique FM, qui était dans c'est JFO qui est devenu Unique FM euh, maintenant, euh, mais euh, si je me suis embarqué, euh, c'est parce que justement c'était communautaire. Quand mmh. je me suis embarqué euh, à ma télé en euh, 84, pardon, mmh. euh, je voulais absolument, je jugeais que la, la, la télévision communautaire avait toute sa place. C'est elle qui a tout un cliché. On dit qu'elle est proche des gens, c'est vrai. Euh, mais c'est la TV ou la radio qui, est la plus, qui, qui, qui peut apporter beaucoup aux gens. Et ça, je m'en suis rendu compte très, 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 très vite. Et donc, en conséquence, c'est vrai. Par exemple, pour TVC, je suis persuadé que vous êtes extrêmement écouté dans votre milieu. Comme ma TV est à Hull, par exemple, ou encore que Rogers l'est à Ottawa ou qu'Unique l'est dans l'Est-Ontarien ou à Ottawa, ou Bagné, par exemple, euh, on sait que les gens nous écoutent et qu'ils veulent avoir, justement, des radios et des télévisions de proximité. Et euh, moi, ça, ça m'a tout de suite euh, enclenché, ça m'a tout de suite plu d'œuvrer dans ce milieu-là. Alors, on peut facilement comprendre que mon implication est unique euh, comme elle a été euh, à ma TV ou elle, elle est encore aventure, euh, mon implication communautaire se fait dans ce sens-là. Mm -hmm. sens euh... Je ne serais pas du tout adéquat pour aller faire, je sais pas moi, de l'aide psychologique ou de l'aide familiale, par exemple, communautaire. Euh, ce n'est pas mon, mon, mon bénévolat. Hein, si tu... Moi, mm -hmm. mon bénévolat est vraiment en, en communication audiovisuelle locale. C'est vraiment ça. Et euh, je sens que, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais je sens qu'on fait une différence. Et ça, je pourrais...
0: prétentieux, je rien de prétentieux, c'est l'observation.
1: Oui, tout à fait. Mm. Et je pense que ça, c'est important pour les gens de, de savoir qu'on est, on est touché par leur milieu et qu'on essaie de le rendre, de leur rendre, évidemment, tout, tout à fait adéquat. Mm. Euh, c'est pour ça que je me suis lancé dans le Communauté Donc, inévitablement, c'est vrai ce que tu viens de dire au niveau des commandites, par exemple, au niveau des artistes locaux. Bon, par exemple, les rats de swamps, tu as certainement entendu parler de là. Oui. Martin, Roche, Martin Rochelot vient de mettre sur pied une, une compagnie qui s'appelle, une, une compagnie de production qui s'appelle Tetraque ou Terac, je pense, quelque chose de genre. Euh, mais c'est le bassiste des, des rats de swamps, qui, euh, lui, avant ça, œuvrer comme réalisateur à la TV Rogers aussi. Ah. Alors, es, inévitablement, ce milieu-là se retourne sur lui-même et, bon, crée une espèce d'émulsion euh, très, très, très importante, une espèce de, de correspondance, d'affiliation, en fait, d'affiliation avec le monde de, qui est proche de nous. Ouais. Et euh, c'est vrai pour Unique, c'est vrai pour Rogers, je suis persuadé que c'est vrai pour euh, la télévision aussi, <rire> ma euh, Mais c'est, moi, c'est ça qui m'anime aussi, c'est vraiment ça. Je rien contre le fait d'aller faire de la radio à Radcan ou, euh, je sais pas moi, ailleurs, ou de faire de la, la, euh, la TV à, je sais pas moi, à ou <rire> peu importe. Euh, mais euh, pour moi, ça correspond au milieu où je veux être. Puis bon, la communauté, pour moi, c'est pour elle que je travaille, entre guillemets. Mm. Je fais du bénévolat, beaucoup de bénévolat.
0: <rire> J'ai le sentiment aussi euh, euh, qu'avec euh, la... Il y a tellement de choses disponibles maintenant, tu sais, quand, quand tu as commencé, là, bon, tu vrai le cadre, tu avais 13 postes. Non? Là, aujourd'hui, <rire> on est rendu avec des euh, 600 postes, puis il y a tellement oh. de, de possibilités avec l'Internet. Mon, mon feeling, c'est que étant donné qu'il y a tellement de choix, il y a beaucoup une, 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 on se ressent un peu plus peut-être même sur le local, parce que on, là, on, c'est facile de se perdre, là, on ne sait plus où s'identifier tellement de choses que là, c'est Ah, oh, ben garde, ça c'est mon chez nous t'sais? Fait que ce qui est chez nous, là, c'est vers ça là, que je veux... Que je, euh, les, et les, et
1: les, tout à fait et les gens veulent ça absolument mmh. parce que c'est bien beau d'avoir du Netflix il n'y rien contre ça mais il n'y a, a pas grand local là-dedans il n'y a pas grand point de repère ouais. pour où mes valeurs à moi ou mon éducation ou mon milieu à Netflix ou à Crave mmh. ou bon, peu importe il n'y euh, a, a pas grande affiliation avec ça, vraiment mmh. pas alors que la télé locale, la radio locale bien là il y a de bien meilleures chances qu'on parle de ce qui se passe chez nous. Tu sais. et je ne pense pas seulement au niveau de l'actualité, je pense au niveau de façon très, très, très globale. Il y a beaucoup plus de chances qu'on parle de mon milieu dans la TV et la radio locale qu'ailleurs. Qu tu sais. mm -hmm. On l'a prouvé. Je pense que c'est une évidence. Aussi, là, ouais, Écoute, regarde, regarde, tu parlais, de quand, au début, on n'avait pas tellement de postes que ça, mais regarde aussi l'évolution de la radio et de la télévision communautaire que ce soit au Canada, que ce soit au Québec euh, ou dans chacun des milieux. Écoute, juste dans le milieu franco-ontarien, tu regardes ça, là, on a quand même trois radios communautaires. Il y en a une à à CHOD, il y a le 92.5 et il y a le 94.5. 94 tu sais, c'est trois, trois, trois radios communautaires pour un, pour un 400, 400, 500, 600 000 auditeurs. Mmh. Hey! Beaucoup, c'est ouais. bien. Ça veut dire, dire qu'il y, y a un besoin là à ce moment-là. Mm. Ça correspond à un besoin. T'sais. Tout à fait. Alors, non, c'est le moi, l'implication communautaire, c'est essentiel. C'est vraiment. J'adore ça. C'est un milieu qui est. Moi, est que, il te la rend bien. Tu as une rétroaction à, à rapide aussi.
0: Ça trouve ça intéressant. Avant qu'on se quitte, où est-ce que les gens peuvent t'écouter, Jean-Paul?
1: Ah, ben euh, là, je vais commencer à faire de ma plug, comme on dit, on va ben, fonctionner. C'est le moins des choses, tu, tu viens de <rire> jouer avec moi une
0: heure de temps, là, plus qu'une heure. Fait que...
1: Alors, écoute, alors, les gens peuvent euh, écouter, bien sûr, au 94 25, et et euh, l'émission euh, tout azimut, c'est le dimanche soir de 19h à 21h, le jazz, c'est le lundi de, c'est 3h, de, de 21h à minuit, lundi et mardi en rediffusion, et l'émission culturelle c'est Culture géniale, le dimanche après-midi, 13h à, à 16h, 3h, où on ne parle juste que de culture, Jean-François. Hmm. Pas de choses, pas de météo, pas de sport, pas de, euh, de circulation, pas de service, pas d'actualité comme telle. On ne parle que de culture. Hmm. Et ça, un bonheur, si tu savais, pour moi.
0: <rire> ben, félicitations pour ton bon travail, Jean-Paul, travers ces années-là, puis encore bonne continuité C'est un plaisir de janter avec toi aujourd'hui.
1: Ben, un grand merci de m'avoir reçu Jean-François, puis euh, au plaisir d'en faire une autre, euh, peut-être d'une heure, deux heures, trois heures. Ça va être avec plaisir.
0: <rire> Absolument. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.